0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Empezamos este lunes 10 de enero, una jornada con muchos sucesos, de nuevo el frío... ...y los braseros provocan tragedias. En Almería, en el ejido, una mujer de avanzada edad... ...ha fallecido esta madrugada en un incendio originado... ...por un calentador en el salón de su casa... ...una vez más, un brasero. En Estados Unidos, en Nueva York... ...una estufa eléctrica ha provocado un fuego en un edificio... ...hay ya 19 muertos. También hemos conocido la muerte de la niña de cuatro años... ...que estaba ingresada en estado grave en Valencia... ...tras volar el castillo hinchable en el que jugaba. Y en Sevilla, en Coria, ha muerto ahogado... Un niño de 18 meses al caer accidentalmente a una piscina. Página de sucesos. Y también el otro gran asunto de este día es la vuelta al colegio. Se acabaron las vacaciones. Un millón seiscientos mil andaluces regresan hoy a las clases con el nuevo protocolo acordado por salud. Solo se impondrán cuarentenas si hay un 20% de alumnos contagiados o cinco con COVID en la misma clase. Empiezan los exámenes en la universidad y seguimos atentos también a los datos del coronavirus. Ya sabemos que estas navidades, entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, 181.000 andaluces se han contagiado.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy lunes esperamos cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y en el resto cielos nubosos de nubes bajas y brumas tendiendo a remitir la nubosidad a partir de la tarde. Se pueden formar nieblas materiales en la sierra, el viento de componente norte con intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo, sopla poniente en el estrecho y suben las temperaturas, un ascenso que será notable en las mínimas del interior. Hoy las máximas van a oscilar entre los 23 grados de Málaga y los 14 de Jaén, las mínimas entre los 0 grados de Granada
0: Y ahora conozcamos la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, desde allí nos atiende Enrique
2: Marchán. Buenos días. Buenos días, a esta hora encontrarán tráfico lento en varios puntos de la comunidad lo más complicado en Málaga, en la A7 a la altura de Ciudad Jardín en dirección hacia la, eh, hacia la capital malagueña también encontrarán tráfico lento en Sevilla, principalmente de entrada en la A49 a la altura de Tomares y en la S30 entre la Exclusa y el Puente del Centenario en ambos sentidos otro punto que también encontrarán dificultades circulatorias es en la entrada de Huelva a la altura de Puente Sifón en la A492. Por lo tanto, mucha precaución en estas zonas. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca
4: hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta
0: 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
5: Un segundo Que quiero escuchar la fecha ganadora En el último sorteo de mi día de la 11 6 de
4: marzo de 1986
5: Pero si es el día que me casé
4: Vaya bodorrio, eh
5: Ya te digo Venga Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las bodas de oro están al llegar.
4: Con de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega
0: responsablemente
4: y solo si eres mayor de edad.
2: Tu... En cofidis.es
0: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin
4: cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Comenzamos el recorrido por la actualidad en Almería para conocer más datos del incendio que ha provocado la muerte de una mujer en el ejido esta madrugada, María Jesús Recio.
1: Se trata de una mujer mayor que estaba en el momento de producirse el incendio sola en su casa, una vivienda de dos plantas en la calle cerca de Moral de Ejido. Los bomberos de Poniente recibieron el aviso a las 2.37 de la madrugada. Cuando llegaron a la vivienda, sofocaron las llamas que habían afectado sobre todo al salón, pero no pudieron rescatar comida a la mujer. Todo apunta a un brasero como el origen del fuego, según los primeros datos que hemos conocido de la investigación.
0: Pues esta es la última noticia Un brasero, como han escuchado Y desde Mislata, en Valencia Nos llegan también malas noticias Ha muerto la otra niña que resultó herida Al salir volando un castillo hinchable El pasado 4 de enero Carmen Rodríguez Cazón.
3: Sí, la menor de 4 años estaba ingresada a la UCI del hospital clínico Desde el pasado 4 de enero Tras recibir un fuerte golpe en la cabeza Recordamos que en ese suceso también murió una niña de 8 años La investigación sigue abierta Sobre los anclajes de ese hinchable que estaba sujetado a un árbol, una farola y un banco. Soplaban rachas de viento muy por encima de los 38 kilómetros por hora, que es la cifra mínima a partir de la cual la norma marca que un hinchable debe ser desmontado. Una decena de niños
0: estaba en esa atracción en el momento en el que salió volando. Sin duda está siendo este un lunes trágico, como les venimos contando, también en Coria del Río, en Sevilla. Ha muerto un bebé de 18 meses al caer accidentalmente a una piscina. Pilar González.
1: Se les realiza la autopsia al bebé, el cuerpo del niño de año y medio está en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla para la autopsia, aunque todo indica que la muerte se ha producido por asfixia, por inmersión. La policía investiga las circunstancias exactas de lo que en principio es un accidente fatal que se producía la pasada tarde durante una reunión familiar en una urbanización privada, La Hermandad, en Coria. El niño caía al agua y los propios familiares lo socorrían en poco tiempo. Según la policía, lo rescataron del agua, les realizaron las primeras maniobras de reanimación que de Después practicaron también, sin éxito, los servicios de emergencia, tanto sanitarios como un patrullero de la Policía Nacional.
0: Una terrible, desde luego, situación. Vamos a saludar al alcalde de Coria del Río, Modesto González. Alcalde, buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: Jesús. ¿Qué datos tiene usted? ¿Qué información tiene sobre lo que ocurrió en su pueblo?
6: Bueno, no mucho más de lo que ya habéis dicho ustedes, la, la información. Y simplemente me parece que es una familia de, del pueblo vecino, de dos hermanas que tiene pues una parcela en, en nuestro municipio y que pues ayer por la tarde estuvieron, eh, estuvieron allí y tuvieron pues el infortunio, la tragedia, de pues, que uno de sus hijos pues se ahora en una piscina. Uh
0: -huh. ¿El niño estaba con, con otros pequeños eh, jugando? La verdad es que lo desconozco,
6: no, no tenemos más información al respecto, ahora por la mañana pues intentaremos enterarnos algo, supongo que será también una investigación policial que estará todavía en marcha. Pero bueno, todo parece indicar y hablando con la familia, porque pues, ha sido un accidente, un terrible accidente y, y, y pues, no, no tiene más, más aparentemente más recorrido, uh -huh. pues una tragedia enorme para una familia que en este momento pues, está absolutamente destrozada. Eh,
3: sí, alcalde, buenos días. ¿Se va a hacer algo buenos desde días. el ayuntamiento? No sé, ¿Se va a hacer ver algún tipo de, de homenaje, minuto de silencio, alguna decisión han tomado?
6: Bueno, ahora por la mañana eh, nos veremos eh, a primera hora, evidentemente, y, y veremos pues, cómo, eh, cómo actuamos en este sentido. ¿no? Vamos a ver también si conseguimos más información sobre, sobre esta tragedia, eh, y en función de eso pues actuaremos. De momento no, no hemos tomado ninguna decisión.
0: Pues un terrible accidente. Gracias, alcalde, por atendernos en este día. Un saludo y Igualmente. que vaya bien el día. Eh, tristísimo accidente y terrible la situación que ha, se han vivido también en Nueva York. Ya hay una veintena de fallecidos, nueve de ellos son niños por el incendio en un edificio de viviendas en el Bronx. Sí, el origen del fuego pudo estar en una
3: estufa eléctrica y además 60 heridos, 13 en estado crítico. Se trata del incendio más mortífero de la ciudad en décadas, así lo contaba el alcalde de Nueva York, Eric Adams.
1: Uh, this is a horrific, horrific,
7: es un momento horrible, de tremendo dolor para esta ciudad, es uno de los peores fuegos de los últimos tiempos, los números son horribles
3: algunos de los vecinos han contado que el edificio tenía una alarma de incendios que no funcionaba bien, que saltaba con frecuencia y esto pudo contribuir a que los vecinos de los 120 apartamentos que conforman el edificio no tomaran en serio ese aviso, y aquí en Andalucía además de esa muerte, esta madrugada de una mujer en el ejido, ya lo hemos contado en un incendio provocado por un brasero también en Córdoba, este domingo resultaba herida con quemaduras en el incendio de un piso, una mujer de 60 años que fue trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba.
0: Vamos a otra importante noticia sobre la que pivota la actualidad de hoy, fin de las vacaciones, de Navidad y toca volver a la rutina. Nos vamos a un instituto del barrio de Triana, en Sevilla, donde acaban de entrar, por la hora que es, deben haber eh, entrado ya a clase los alumnos de secundaria Javier Moreno.
2: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Efectivamente, hace unos minutitos que han cerrado las puertas del colegio concertado Nuestra Señora del Rosario, que está eh, pared con pared con el Instituto Vicente Alexandre, donde están entrando en este momento. Hemos conversado con las chicas, con las estudiantes de ese colegio, un poco de pereza volver a clase después de unas vacaciones tan largas, volver con la rutina del, del coronavirus, pero en general hay algunas que sí se saben los nuevos protocolos, sobre todo lo que tiene que ver con las cuarentenas. Mira lo que nos decía esta chica, lo que nos decía Sofía.
8: Yo sé que a, cada vez, a partir de 5 positivos hay que confina la clase, seguimos con mascarilla en los recreos y, y en las clases y el gel hidroalcohólico eh, para nosotros en todo momento, eso es lo que yo sé. Normalmente a primera hora no la tenemos abierta porque hace demasiado frío, pero a partir de las 10 por ahí están abiertas en casi todas las clases y después pues, lo de la mascarilla lo llevamos bastante bien porque nos hemos acostumbrado, pero el gel hidroalcohólico a veces se nos olvida echándolo.
2: Y hace frío hoy en Andalucía, aquí en Sevilla 8 grados, 9 grados a esta hora de la mañana. Lo que más pereza les da Jesús a, la, a las estudiantes, en este caso, es el tema de la, el tema de las mascarillas, porque además es incómodo, dicen que no no escuchan bien las clases.
3: Es un poco agobiante, porque tipo estamos seis horas en una silla, siempre con la misma gente, con la mascarilla, entonces... Y aparte de que los profesores no se les escucha,
5: es verdad. porque se
3: tienen que poner micrófonos desde, y todo.
5: Desde el año pasado
3: empezaron a llevar megáfonos y todo eso, porque es que no se les escucha.
2: Bueno, así que entraron ya los de secundaria y en un ratito a partir de las 9, los de primaria los pequeñitos. Eso.
0: En, en total, como decíamos, gracias Javier, son un los alumnos que vuelven, reanudan a las clases. Clases que eh, tienen ahora forma presencial, como se ha venido diciendo, pero sí también sobre ellas el temor a que el incremento de contagios y las bajas de los profesores puedan alterar el normal funcionamiento de los colegios. Si sí, le apuntabas, un niños
3: en Andalucía, 8 millones de niños en España que regresan hoy a las aulas con esa novedades en cuanto a las cuarentenas que ya muchos lo escuchábamos, se saben no se van a cerrar aulas completas cuando haya un caso positivo, salvo que se confirmen más de cinco infecciones o el 20% del total de la clase, pero preocupa además cómo puede afectar el, al desarrollo de las clases las previsibles bajas de los docentes las comunidades ya han anunciado medidas para hacer frente a una rápida sustitución de profesionales contagiados, aquí en Andalucía ya a partir de mañana martes se empezará a llamar por teléfono a los profesores, a profesores para que cubran las bajas de otros que surjan por la enfermedad. La viceconsejera de Educación María del Carmen Castillo confía en una vuelta a clase en las mejores condiciones posibles.
5: Nosotros confiamos que al igual que cerramos el primer trimestre con más de un 96% de centros y aulas libres de COVID vamos a empezar este segundo trimestre en las mejores condiciones posibles, seguimos aplicando los protocolos y con las medidas que fueron efectivas el curso pasado, que por estas mismas fechas estábamos en peores condiciones con la población escolar no vacunada y sin haber terminado de vacunar a todo el
3: profesorado. Desde la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Andalucía su presidente Jorge Delgado se ha mostrado preocupado por la incidencia en las plantillas de docentes y por ello exige más medidas de prevención también test de antígenos a los profesores contagiados antes de su reincorporación.
2: Cuando un docente pase esa, ese proceso de infección pues que la vuelta a las aulas sea lo más segura posible y eso no lo pueda asegurar también pues que se le hagan esos test ...de antígenos antes de su incorporación... ...para saber que ya eh, es negativo... ...y que no corre ningún tipo de, de riesgo... ...su participación en los centros docentes.
3: Hoy comienzan además los exámenes en la universidad... ...los rectores, también los alumnos defienden... ...la presencialidad, las clases y los exámenes online... no han dado los resultados esperados.
6: Yo me preocupa un poco, pero pero tampoco tanto... ...ya con lo que tenemos pasado... ...con los años que tenemos ya
0: de pandemia.
7: Sí, sí, porque si las discotecas están abiertas... ...los bares están abiertos y todo está abierto... ...porque la universidad no...
0: Bueno, de este asunto hablaremos con el director del Consejo de la Conferencia de Rectores, que es José Carlos Gómez Villamandos, a partir de las una y media. Y hoy casi 258.000 niños menores de 11 años en edad de vacunar, se volverán a las aulas con una sola dosis puesta. Eso significa el 40% de este colectivo.
3: Sí, si sí, nos detenemos en el grupo de los 12 a los 17 años, el porcentaje de vacunados, no con una, sino con la dos dosis, es mucho mayor. Va desde el 83% en los niños de 12 años a casi el 99% en los de 17. Y
0: resulta que Huelva es la provincia que tiene un mayor porcentaje de esos niños vacunados. Sonia Vela. Si
1: sí, aquí es el 56% de esos niños de entre 5 y 11 años los que ya tienen puesta la primera dosis de la vacuna contra el COVID, superamos la media andaluza en 8 puntos. Según Antonio Ortega, que es el gerente de los distritos sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña, las macrovacunaciones están funcionando aquí muy bien.
2: La población diana de actualmente de 5, 11 años son 12.800 niños y ya tenemos vacunado en Huelva a 7.242, lo cual pensamos que es un éxito para, para nuestra población, para nuestros profesionales y sobre todo teniendo en cuenta que empiezan ya la, los colegios y es muy importante que los niños acudan con su primera dosis de vacuna puesta.
1: La citación para la segunda dosis se le entrega a los padres del niño en el momento de la primera
7: vacunación.
0: Y hoy estamos a la espera de que se actualicen los datos de la situación del COVID tras el fin de semana. Las cifras del sábado siguen dejando un incremento de contagios y también de hospitalizados.
3: Sí, porque ya hay 1.489 personas ingresadas en Andalucía con COVID, son casi 300 más que hace un año. La tasa de incidencia está ya en casi 1.650 casos por 100.000 habitantes. Son datos del sábado cuando hubo en nuestra comunidad más de 13.000 contagios y ya durante el fin de semana calculamos al menos 120.000 en todo el país y tenemos en cuenta los datos aportados por algunas comunidades autónomas. Hoy el Ministerio de Sanidad, en cualquier caso, va a actualizar también sus cifras.
0: Una fusión de las variantes más peligrosas del coronavirus, conocidas hasta ahora, ha aparecido en Chipre. Las autoridades de este país han detectado 25 casos de la variante ya denominada Delta Cron. Sí,
3: contiene los genomas de la Delta y la
0: firma genética de la
3: Omicron. En principio, los expertos chipriotas piensan que su capacidad de contagio no va a ser superior a la Omicron aunque consideran que aún es pronto para saber si esta variante es más patológica o contagiosa que las anteriores. Es más frecuente se da más frecuente en los pacientes hospitalizados. Alfredo Corel catedrático de inmunología dice que actualmente lo que más le preocupa no es tanto Delta cron como la masiva reinfección que está produciendo Omicron con personas que se contagian hasta tres y cuatro veces.
9: La vacuna aunque pérdida, tiene una pérdida de eficacia clara con Omicron, pero sigue protegiendo de enfermedad grave. Entonces, lo que habrá que pensar es, de cara a futuro, un rediseño de, si es necesario, pautas de refuerzo que sean frente a estas nuevas variantes.
0: Y en torno a la vacunación y, y el caso Jokovic, pues un juez australiano acaba de dejar en libertad a Nova Jokovic, que se ha convertido ya en el héroe de los negacionistas. Sí, ha ordenado esa
3: liberación del tenista número uno, del serbio Nova Jokovic, que se encontraba retenido desde el jueves pasado en un hotel de la ciudad de Melbourne. Lo que ha hecho es revocarle su visado por no estar vacunado contra el COVID. El de no al gobierno austral australiano este juez implementar la la liberación a la mayor brevedad posible, entregarle su pasaporte y sus efectos personales. Además, el gobierno tendrá que pagar las costas legales. A falta de que haya una resolución definitiva, parece que el número uno del tenista, número uno del mundo, podrá participar en el Abierto de Australia, que se va a celebrar entre el 17 y el 30 de enero, pese a no estar vacunado.
0: Y sí, sería, además, en contra de los criterios del gobierno. Ya veremos en qué para todo esto. La vuelta al cole y la evolución de la pandemia tras la Navidad son algunos de los asuntos que abordará el gobierno andaluz en el Consejo de Gobierno, el primero del año, que se va a celebrar mañana en Almería.
3: Así lo anunciaba este domingo el presidente Juanma Moreno, que cumple así su compromiso de celebrar las reuniones del Ejecutivo, las reuniones semanales del Ejecutivo, fuera del Palacio de Santelmo, en Sevilla. Almería era hasta ahora la única provincia que faltaba por acoger la reunión semanal del gobierno andaluz. Y ya el miércoles, un día después, también lo confirmaba Moreno este domingo en Twitter, va a presentar el presidente siguiente el nuevo proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de sevilla que une el barrio de pino Montano con el prado de san sebastián con el centro de sevilla un proyecto para que el que espera contar con la financiación del gobierno central
0: la política nacional sigue movida por las polémicas declaraciones del ministro de Consumo sobre el sector cárnico.
3: Alberto Garzón, que ha hablado en las últimas horas y que pese a las peticiones reiteradas de la oposición y de algunos presidentes socialistas para que sea cesado, aseguraba ayer en una entrevista que va a terminar la legislatura como ministro. Sin nombrarlo, sin nombrar a Garzón, Pedro Sánchez ayer en un acto en Palencia mostraba así su compromiso con la agricultura y la ganadería.
5: También hemos cumplido, y hay que decirlo alto y claro, con el sector primario, con los ganaderos y con los agricultores, con esa ley de cadena alimentaria que lo que va a permitir es que no se pueda vender por un precio inferior al coste de producción. Cumplimos con ellos también. ...con una PAC que ha garantizado los recursos económicos para los próximos años.
3: El Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria contra Garzón... ...el Vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Montesinos... ...ha llamado al Ministro de Consumo, lastre para los intereses generales de España.
2: Todos los líderes del PSOE van a tener que retratarse... ...o están los dirigentes del Partido Socialista con la ganadería... ...con nuestros eh, responsables ganaderos que también hacen en el interés económico y general de España o están con Sánchez, que le mantiene, y con Garzón, que se ha convertido en un auténtico lastre para el interés de todos los españoles.
3: Y Ciudadanos, ¿se considera que la única razón por la que el presidente no ha cesado todavía a Alberto Garzón es porque le gusta, decía también en Castilla y León, en Valladolid, este domingo en esas rimadas, que le gusta, dice, a Sánchez demasiado el colchón de la Moncloa?
7: No podemos tener un gobierno... Con un ministro que se va al extranjero a decir que la carne que exporta España es de mala calidad. O eres muy sectario o tienes muy pocas luces para irte al extranjero a decir que la carne que exporta España es mala. Hijo mío. Y hay que ser muy comodón y te tiene que gustar mucho el colchón de Moncloa para ser presidente del gobierno y no cesarle inmediatamente...
0: Les contamos ahora otra historia de dos poblaciones andaluzas, una al norte, otra al sur, una de interior, otra de costa. Les hablo de Pozoblanco y Fuengirola, que encabezan la lista de municipios más transparentes de España... ...según la lista que ha publicado cada año, que publica cada año, la Asociación de Transparencia Pública Dintra. En dicho escalafón, en el que se estudian más de 600 administraciones locales de toda España... ...se analiza la transparencia económico-financiera en contrataciones de servicios... ...en Open Data y en Urbanismo y Obras Públicas, entre otros asuntos. Eso significa Dintra que elabora esa lista. Vamos a saludar a la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. Y, y enhorabuena por eh, estar a la cabeza en los municipios más transparentes de, de España.
7: Muchísimas gracias. Hacemos un esfuerzo importante porque creemos en la transparencia... Creemos en, en dar a todos los ciudadanos conocimiento de todo lo que ocurre en su municipio porque los fondos que manejamos son de ellos y por tanto es la mejor forma de dar cuenta de la gestión política en nuestro municipio.
0: La alcaldesa de Fongirola, Ana Mula, y también Santiago Cabello, que es el alcalde de la otra eh, ciudad, Pozo Blanco, en la comarca de Los Pedroches. Santiago Cabello, alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Igualmente, enhorabuena por, por esa esa etiqueta que, que le colocan de municipio transparente.
9: Pues muchísimas gracias. Aprovechar también la ocasión para felicitar a los compañeros y a la alcaldesa de todo el pueblo de de, de Fongirola, desde, aquí, desde Pozo Blanco. Igualmente, pues trabajamos de manera importante en estos últimos meses con un esfuerzo conjunto de muchas personas para intentar acercar a todas las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Pozo Blanco, a la ciudadanía y explicarle toda la, la gestión municipal, generar confianza y cercanía a toda la ciudadanía y por supuesto pues también darle voz a todos ellos para, para que se sientan integrados en, en esta gestión municipal eh,
0: Cuesta mucho, eh, porque eh, frente a algunos que tienen gran compacidad ¿cuesta mucho eh, esa situación de, de tener una transparencia en el ayuntamiento? Le pregunto a los dos
7: Pues yo si me lo permite también dar la enhorabuena a Pozo Blanco, yo tengo que decir que no cuesta mucho, es cuestión de voluntad, de querer hacerlo y de poner los medios necesarios para hacerlo. Y los vecinos lo agradecen, porque eh, en realidad cuando uno hace una gestión de un municipio no debe tener nada que ocultar y por tanto debe facilitar esa información a los vecinos. Es cuestión de, de voluntad y de poner los medios para que pueda darse toda esa información.
9: Sí, además de, de tener voluntad, como bien dice la alcaldesa, que también saber escuchar muchas veces desde, desde es, los es ayuntamientos. Bien es importante escuchar para, para saber cuáles son las necesidades reales que tiene la, la ciudadanía, y para eso pues también se, se mantienen reuniones, se mantienen mesas sectoriales, una, un canal también pues, de quejas y reclamaciones para, pues, para saber qué es lo que están necesitando los ciudadanos en, en cada municipio y para desde de la gestión municipal intentar poner soluciones a esos problemas o invertir en lo que es realmente necesario para nuestro pueblo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Pozo Blanco llega ahora a ese a, a esa cumbre de, de, de la lista, pero fue en girola eh, lleva siendo ya cabeza de lista en Transparencia desde el año 2017 alcaldesa estaba usted ya de alcaldesa o, o era su sí. antecesor sí
7: <risa> sí sí ya estaba yo de alcaldesa yo empecé de alcaldesa en noviembre de 2014 y después lo renové en las elecciones 2015 y también en la de 2019 sí eh, desde 2017 venimos liderando este ranking como bien ha dicho el alcalde de Puesto Blanco es cuestión de tener voluntad en hacerlo y de oír a los vecinos, de trabajar con los vecinos, de gestionar con los vecinos qué es lo que necesitan, qué es lo que nos piden a los políticos, porque muchas veces se trabaja de, de espalda a lo que los vecinos quieren y hay que trabajar con los vecinos. Nosotros en eso también hemos establecido mesas sectoriales, consejos, reuniones periódicas con todos los sectores de la población para oírles, para adoptar las decisiones y buscar soluciones a, a los problemas que los vecinos nos plantean.
0: Bueno, pues en muchas ocasiones estamos siempre fiscalizando a los ayuntamientos, hoy queríamos rendirle, felicitarle lo primero, y también reconocer a girola desde el año 2017, encabezando ese ranking que eh, estudia más de 600 administraciones de toda España, y Pozo Blanco que llega también a esa situación. Ana Mula, alcaldesa, Santiago Cabello, alcalde, eh, enhorabuena y un saludo. Sí, muchísimas, y gracias. muchísimas gracias. Y que cunda el ejemplo, lo que cabe decir, que cunda el ejemplo. <risa> Adiós, buenos días. Adiós. Buen día a todos. Ya ven ustedes que se puede hacer en el interior y en el litoral, en el norte y en el sur. Vamos con otro asunto, que es el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que también sube hoy.
3: El megavatio hora costará 217 euros, un 82% más que ayer, el tramo horario más caro de 7 a 8 de la tarde, cuando va a llegar a los 295 euros. Ya el mínimo ha sido entre las 2 y las
0: 3 de la madrugada. La Guardia Civil ha desarticulado una red que introducía hachís y marihuana en helicópteros desde Marruecos. Sí, la droga era transportada a Francia por
3: carretera desde Andalucía, pero trasladada desde Marruecos, como dices, en helicópteros. Hay 11 personas detenidas, más de dos toneladas de hachís incautadas en esa operación, coordinada por Europol, en la que ha intervenido también la policía francesa. Según explicaba Guillermo Alonso, el portavoz de la Guardia Civil, era una organización que estaba radicada en Málaga. Además de con helicópteros,
0: contaba hasta con armas de guerra.
2: En los registros se vienen tres helicópteros, cuatro
0: armas de fuego, algunas de guerra, abundante munición, chaleco antibala y numerosos dispositivos electrónicos que utilizaban para evitar la acción policial. En la operación finalmente se han detenido a 11 personas, una de ellas por la policía francesa, además hay nueve personas pendientes de detener en Francia y ya hay primeros datos reales sobre la ocupación hotelera estas Navidades. En Granada, las expectativas no se han cumplido y apenas se ha superado el 50% de ocupación. Solo Sierra Nevada, con un 80% de ocupación, ha salvado las fiestas con cifras cercanas al tiempo de prepandemia.
3: Las zonas rurales han aguantado algo mejor, sobre todo el Geoparque, Guadix Baza y también la costa, pero igualmente por debajo de lo previsto. Como explica Gregorio García, el presidente de la Federación de Hosteleros, Omicron finalmente ha frenado al turismo.
9: ¿Seguro? las expectativas que teníamos no se han cumplido en absoluto. En la primera fase con el puente teníamos mucha esperanza y hubo muchísima gente y cuando salió lo del Omicron había muchísimo miedo, se cayeron todas las reservas que teníamos para Navidad y nos estamos autorregulando, o sea, no salimos y no vamos a los sitios.
3: La Alhambra ha estrenado este fin de semana un nuevo programa de itinerarios guiados para familias que se van a hacer los sábados domingos hasta el 3 de abril, coincide con la recuperación de las visitas que el año pasado llegaron al 1.200.000, un 35% más que en 2020, pero todavía lejos de esos 2.700.000 visitas se previas a la crisis sanitaria.
0: ...y en Almería se ha celebrado la Romería de la Virgen del Mar... ...en la playa de Torre García... ...es la primera de todo el año...
3: ...sí, a pie, en caballo, en coche... ...los almerienses recorrían este domingo... ...los 18 kilómetros que separan la capital de la ermita... ...una tradición con más de 500 años de historia... ...el año pasado no se pudo celebrar... ...por la pandemia y había ganas de volver a acompañar... ...a la patronada de Almería, la Virgen del Mar...
6: ...por no. fin, por fin, sí, la verdad que sí... ...había ganas ya de, de venir, de venir andando... ...a, a echar un rato con la Virgen...
2: ...normalmente hay mucha más gente... Este año hay menos gente, pero, pero bien. Y en Los Ángeles,
0: en la fiesta de los Globos de Oro, en la que ningún español ha tenido la suerte en esta gala de hacerse con un trofeo. Es, Por cierto, que ha sido la gala más atípica de su historia. Sí, dicen
3: que la más aburrida, ni Javier Bardén, ni Pedro Almodóvar, ni, Abel, ni Alberto Iglesias han conseguido Globo de Oro esta noche. Estaban nominados a Mejor Actor Bardén, a Mejor Película de Hablano Inglés, a Las Madres Paralelas de Almodóvar y a Mejor Banda Sonora la de Iglesias en esa misma cinta. Entre el palmarés destacamos El Poder del Perro, de la directora Jane Cambion y la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg que ha acaparado los premios cinematográficos de más peso. Cada una se ha llevado tres.
1: Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar.
3: Bueno, pues también Nicole Kiman, que ha ganado el premio a la mejor actriz en un drama cinematográfico por *20 de Ricardos. Kate Winslet mejor actriz en una miniserie o película para televisión por Mark... Oh.
0: Pero ya ven, escuchábamos un fragmento de Wesley Story, película uh -huh. que ha sido un desastre sí, eh, en la, en la en taquilla. taquilla pero para eh, la
3: crítica es que, ¿pero esto que pasa,
0: ¿Tú lo has visto? No, la verdad es que no, pues no. Yo sí y creo que, 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 que está muy bien, pero eh, el público no estaba por la labor. Son las 8.30 minutos, tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio Las Noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
1: Hola, buenos días. Hay un kilómetro de retención en la subida al centenario en ambos sentidos y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Aramillo, Avenida Juan Pablo II, también por el Puente del Patrocinio, por la Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo con algunas nubes, niebla en la sierra, la temperatura sube ligeramente, la máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Ecija y 18 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora 8 grados en la capital.
4: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com
2: Los lunes, a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio.
1: Hoy se realiza la autopsia al bebé fallecido tras caer a una piscina en Coria del Río. Todo indica que la muerte se ha producido por asfixia, por inmersión y la policía investiga las circunstancias exactas de lo que en principio es un accidente fatal que se producía la pasada tarde durante una reunión familiar en la urbanización La Hermandad. El niño caía al agua y los propios familiares lo socorrían en poco tiempo. Según la policía, los rescataron del agua, les realizaron las primeras maniobras de reanimación que después practicaron también sin éxito los servicios de emergencia sanitarios como un patrullero de la Policía Nacional. El alcalde de Coria, Modesto González, ha aclarado aquí en Canal Subradio Radio que el pequeño es hijo de una familia de dos hermanas a la que solo cabe intentar consolar.
6: Todo parece indicar y hablando con la familia porque ha sido un accidente, un terrible accidente y una tragedia enorme para una familia que en este momento pues está absolutamente destrozada. Además.
1: Los colegios ya están abiertos, han comenzado las clases, cuatro de cada diez de los niños que vuelven hoy a clase están vacunados y lo hacen en plena hora de contagios y con la lección aprendida de cómo comportarse para evitar esos contagios. Así nos lo acaba de decir una alumna del colegio Nuestra Señora del Rosario en Triana
8: sé que a cada vez, a partir de cinco positivos que confina la clase seguimos con mascarilla en los recreos y, y en eh, las clases y el gel hidroalcohólico eh, para nosotros en todo momento eso es lo que yo sé normalmente a primera hora no la tenemos abierta porque hace demasiado frío pero a partir de las 10 por ahí están abiertas en casi todas las clases y después pues lo de la mascarilla lo llevamos bastante bien porque nos hemos acostumbrado pero el gel hidroalcohólico a veces se nos olvida echarnoslo
1: bueno pues en los últimos nueve días 17.500 personas han contagiado de coronavirus en nuestra provincia hay más de 300 Hospitalizados. Comienza también este mes el periodo de exámenes de la universidad y a los estudiantes les preocupa dar positivo o estar confinados y no poder hacer esas pruebas. Sin embargo, desde la Universidad de Sevilla se garantiza la adaptación de las actividades docentes y alternativas de evaluación para los estudiantes que se encuentren en esa situación. Lo ha subrayado en Canal Subradio la vicerrectora de Servicios Sociales, Ana
7: López. En ningún caso perderán la oportunidad, en ningún caso se realizarán las adaptaciones que correspondan en cada caso, pero no perderán ni tampoco lo que es docencia obligatoria, eh, si no se puede no se puede asistir por razón de enfermedad o de confinamiento, pues también se adaptará, se buscará la adaptación que corresponda según el proyecto docente.
1: Esta noche a las 12 comienzan los primeros desvíos de tráfico por la obra de ampliación y cambio de tirantes del Puente del Centenario. De momento, los desvíos serán en sentido Cádiz, estarán abiertos para todo tipo de vehículos y serán obligatorios para los de más de 20 toneladas. Según el Ministerio de Transporte, solo se cortará el tráfico en el puente de manera puntual y en uno de los carriles y en horarios de menor tráfico. Y el Comité de Empresa del Ipasan que se encarga de la limpieza de la capital, va a solicitar una reunión con los responsables de la nueva delegación de limpieza viaria. El presidente del comité, Andrés Doblado, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que la plantilla de unos 1.300 trabajadores es insuficiente para cubrir toda la ciudad y, por tanto, hay barrios que se quedan fuera. reclama más contrataciones y es lo que va a pedir en la reunión que solicitarán en breve.
9: En el momento que nos vengamos todos, termine las vacaciones de todos los compañeros que están ahora mismo en su disfrute y podamos reunirnos porque vamos a pedir una reunión con primero con la empresa para saber de qué va esto lógicamente y después pues, si hay que pedírsela al ayuntamiento totalmente pues, tendremos que estar con el ayuntamiento y a ver qué soluciones le podemos encontrar. Pero ya te digo, como no sea metiendo personal o haciendo si no se puede ahora mismo meter personal fijo, mmm, contrataciones, más contrataciones, complicado lo veo.
1: Y en la agenda del día, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a presentar esta mañana nuevas medidas en materia de vivienda. A esta hora, 6 grados en Benacazón, también en La Campana y en Palomares del Río, 8 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana en Canal Sur Radio Enseguida abrimos mesa de diálogo Y tertulia hoy con Estela Benot, África Mateo y Javier Caraballo
1: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites Disfruta de cada plato de la gastronomía local Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 17.151.
3: 17151. Serie
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Estela Benote, ABC Sevilla. Buenos días, Estela. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días.
0: Me alegro de verte.
5: Igualmente. Feliz
0: año. Exacto, y... feliz porque año. no nos hemos visto desde No nos antes, hemos
5: ¿sí? visto, hemos tenido diferentes vicisitudes y no nos hemos visto. <risa>
0: vicisitudes. <risa> También está hoy con nosotros África Mateo, delegada del de Ideal en Elegido. África, buenos días
8: hola buenos
0: días áfrica sí que estuvo conmigo el día 6 de enero el día de reyes ah, eh, tuvo la diferencia de, de sí, el día de la difamina <risa> tuvo, tuvo la diferencia de a, a acompañarme en ese día por cierto vaya eh, en fin otro brasero otro suceso ahí en, en, en tu zona en el ejido sí, esta madrugada. en el
8: pueblo sí sí ¿En tu hay... pueblo? sí efectivamente bueno pues uno más eh, ya vemos que esto se sucede habrá que tener un poquito más de cuidado
0: una mujer que vivía solo lo hemos contado pues aficiada a, a aparecido en este en este incendio y Javier Caraballo del Confidencial Javier buenos días
4: muy buenos días qué tal estás muy bien muy bien perfectamente <risa> eh, el, otro, el único debate que, que que se tiene que iniciar ya es, es hasta cuándo se tiene que eh, dar las felicitaciones de, de feliz año es que hay gente que se llevan hasta marzo no pero eso año. es pasarse entonces yo esto, esto tiene que acabarse claro, yo le claro.
0: aplico eh, siempre se decía aquello de todos los santos tienen octava eh, entonces hoy estamos sí. a día 10 pero bueno a ti no te he felicitado porque ya he tenido ocasión de hacerlo a estela no la había visto claro claro por eso <risa> sí, sí. Y, y áfrica también o sea que lo dejamos entonces hasta <risa> cuándo la felicitación
5: bueno, pues hasta estos primeros días, ¿no? Ah, Javier la recorta no, mayor hasta, el día hasta estos dos, días hasta el que día... nos veamos. Sí, sí. Que mucha gente vuelve hoy a sus colegios, a sus trabajos, a sus vidas normal y ve a los compañeros que hace, pues no ve desde el año pasado, sí. alguna sí. gente, ¿no?
0: Dale un poco más yo, de yo que en realidad,
4: lo decía por Estela, porque Estela es de las que se lleva hasta marzo. Yo sí, yo año. sí.
5: Yo feliz año hasta marzo y lo que haga falta. Estela,
0: ah, Estela muy cumplida.
5: Hay mucha gente en Andalucía que celebra el año nuevo el Domingo de Ramos, ¿eh? Mucha gente, muchos bueno, cofrades, vamos mucho a dejar, cofrade, ya. Vamos a dejar ya de sacar a las ver, cosas de su sitio. no, no eso es verdad. <risa> Mucha <risa> gente el domingo de Ramos dice feliz año nuevo y yo también lo acepto.
8: Eso me parece muy bien.
0: África, ¿tú eso cómo lo ves?
8: Yo no, yo, yo... Mira, con lo feliz que estoy, de no tener que dar ya tantos besos desde que pasa esto de la pandemia Y no tener que felicitar tanto, yo pues hoy haremos un poco el papel y ya está,
0: vamos a estar felicitándonos el año No, pero yo te decía por lo del domingo de Ramos que decía Igual, pues, ya me
8: parece una exageración
0: A ver, hoy vuelven... Ya están muchos niños, los de secundaria están ya dentro del cole eh, con el pico más alto de omicron amenazando esta vuelta al cole por lo que pueda pasar de bajas de profesores qué percepción tenéis de, de la situación de la pandemia de, ya sé que está ahí hasta como todo el mundo un poco hartos pero me gustaría vuestra percepción de esta situación de esta vuelta luego hablaremos con daniel lópez acuña pero vuestra en fin eh, vuestra, vuestro análisis vuestra sensación de esta situación
5: yo, yo pienso que hemos dado un pasito para adelante. ¿Por qué lo digo? Porque ¿Un pasito muy... para
0: adelante en qué sentido?
5: Un pasito para adelante en vencer a este bicho. ¿Por qué lo veo yo así? Ya sabéis que yo soy un optimista, eso es verdad. Pero yo lo veo así porque es que. Hay muchísima gente que vuelve a la normalidad hoy, vuelve a sus trabajos, ya lo hemos comentado, a sus trabajos, a su vida, al colegio, pero la gente ya no tiene tanto miedo, porque estamos viendo que hay muchísimos contagios, vamos, es que yo creo que la noticia es que persona no se ha contagiado en estas Navidades, o está a punto de contagiarse, o está o ha tenido, acaba de salir, o se ha confinado, en fin. ...todo el mundo ha tenido una serie de complicaciones y de incomodidades... ...pero han sido eso, complicaciones, incomodidades... ...afortunadamente las personas que llegan al hospital... ...que todavía siguen llegando y que se van a la UCI... ...incluso que mueren... ...pero son muy pequeñas porcentualmente... ...en comparación con la cantidad de contagios... ...yo creo que nos hemos acostumbrado... ...o nos hemos hecho el cuerpo un poco es... ...ahora está contagiado mi hijo, ahora está contagiado mi hermano... ...ahora mi prima, ahora mi compañero, ahora mi pareja... ...y todo el mundo en esa situación pues... ...los niños van a ir al colegio, cuando haya casos positivos... ...se tendrán que confinar las clases siguiendo los criterios médicos... ...que son o cinco contagios o, o el 20% de los alumnos... ...y ya está, ¿y qué vamos a hacer? Pues así seguiremos... desde de antígenos se han convertido pues casi en una tirita... ...que tenemos todo el mundo en casa.
8: Yo mmm, difiero un poco de la visión de Estela... Eh, ...yo creo que el momento en el que estamos ahora es bienvenido... ...al inevitable caos, porque es inevitable, pero realmente... Eh, en cuanto a datos y en cuanto a situación, tenemos ahora mismo menos certezas que en ningún momento, porque eh, hay mucha gente que se está haciendo autotest y no lo está comunicando, mal hecho pero está pasando, no se está comprobando hasta dónde llega la red de contagios, porque es imposible, por eso decía el inevitable caos. Y en cualquier caso también, pues yo creo que, que todo el mundo un poco superado por, por una variante tan contagiosa como, la, como Omicron, como la que estamos sufriendo ahora mismo, porque, por ejemplo, eh, hablaba Estela de esos cinco casos, ese 20%, pero la realidad es que los centros educativos arrancan hoy sin saber qué tienen que hacer, eh, por ejemplo, en, eh, ayer estaba yo con una directora de un centro de, de infantil de aquí de Almería y me contaba que a las once y media de la noche le llegó una nota del distrito sanitario a través de la plataforma que tienen ellos y que les decían que les mandasen a los padres, les reenviasen un mensaje de WhatsApp, le mandasen mañana por la, o sea, hoy por la mañana a todos los padres eh, diciéndoles que bueno que las medidas de rastreo podían no haber llegado a todos los casos afectados y tal y que si tenían algún hijo que tuviera síntomas o que tuviera eh, contacto estrecho o convivientes de, de algún positivo, pues que no lo llevaran al centro educativo y que a partir de ahí, pues que en cuanto tuvieran información sobre los cambios oficiales mm. dirigidos a los centros, que irían informando. Pero claro, esto no puede suceder anoche, a las once y media de la noche... Cuando ya se anunciaba Bombo y Platillo el tema de los cinco casos o el 20%, porque de hecho es que no se va a aplicar ahora mismo porque no tienen ninguna directriz. O sea, esta es la única directriz para arrancar que tenían los centros de infantil hasta esta mañana. A no ser sé, es que ahora a las 8 o a las 7 hayan mandado algo, que creo que no. Entonces, mmm, es, un poco, es un poco incierto todo. Javier,
0: Javier, ¿estás ahí? Ah, eh, sí, sí, adelante, adelante, adelante Javier. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Debemos tener algún problema eh, de, de comunicación. Sí, ahora sí te oigo, vale, Javier. Que... Adelante.
4: Vale, no, no, que decía que, que tenemos que llegar al punto medio en el que empecemos a contemplar eh, eh, de forma distinta, equiparable. Al resto de enfermedades, sin que nada de esto suponga que le estemos quitando importancia, restando importancia a esta enfermedad, que eh, todavía, a pesar de, de, de todo, sigue siendo una enfermedad que, que desconocida en cuanto al número de contagios y la multiplicación
0: de los contagios... Ahí tenemos... ¿Qué? A ver si podemos eh, mejorar este problema de comunicación que tenemos. Pues, bueno, va, vamos, vamos a ver si arreglamos eso, porque si no, eh, vamos a ponernos todos muy nerviosos.
5: Hombre, yo, sí. yo creo lo que un poco com intentaba comunicar, había con dificultades técnicas, yo, yo estoy de acuerdo con ese sentido, ¿no? Vamos a tener que asumir que está una enfermedad más, igual que pasa con la gripe, igual que pasa con cualquier otra enfermedad que afecta a muchas personas y que es contagiosa. Cuando hablamos de colegios, por ejemplo, ahora ya es verdad que hay muchos menos casos, porque las vacunas funcionan efectivamente, pero cuando en una clase hay un chiquillo con sarampión, con rubeola, con varicela ...pues pasa lo mismo, se hacen una serie de protocolos y de aislamiento... ...aquí vamos a tener que hacer lo mismo... ...yo creo, por eso decía yo que estamos empezando a torcerle el pulso al bicho... ...porque no tenemos... ...primero hemos conseguido tener menos miedo... ...con lo cual es muy importante yo creo para una sociedad... ...porque lo hemos pasado francamente mal... Antes un familiar tuyo se contagiaba de coronavirus... ...y tú te ponías en oración... ...hoy en día cualquiera de nosotros se contagia de coronavirus... ...y tú te preocupas de la inconveniente... ...del aislamiento, de las dificultades logísticas de la familia pero afortunadamente muy poquitas personas, muy mm. pocas, llegan al hospital y lo pasan mal. Entonces la, la, eh, ahí hemos ya dado el giro, que yo creo que es importante, porque en este sentido también mm. la percepción, la salud mental y cómo afrontamos esta enfermedad mm. ha sido muy irrelevante.
0: Bueno, vamos a darle una vuelta al asunto y ahora que Javier está ya de nuevo ¿Yo? incorporado... Sí, Caraballo di algo que sí, ahora te ver, quiero plantear si, otro a,
5: tema.
0: A ver, a
4: ver si es posible. no que, que Lo que quiero decir es que eh, esto tiene que estar en el punto medio en el que, eh, que se diga. ...que esto tiene que empezar a gestionarse de una forma distinta... ...no tiene que significar de ninguna de las maneras... ...que empecemos a despreciar la importancia del, del COVID... ...por los contagios y las consecuencias que puede tener... ...pero dicho esto, que la enfermedad es igual de grave... Eh, lo que no puede seguir sucediendo es que esto se le, se le sigan aplicando los protocolos de cuando no había vacuna uh -huh. De cuando la enfermedad era mucho más grave No, esto que decía antes África, pues claro, es que eh, eh, todo esto tiene que empezar a gestionarse de una forma distinta Y a partir de ahora, lo que, el debate que se tiene que iniciar en España en cuanto empiece a bajar la, la ola de, de Omicron Es lo de los confinamientos esto no puede seguir igual, vamos a ver, si tú, de la misma forma que tú con un resfriado o con, con alguna gripe, eh, si no tienes fiebre, si no tienes dolor de cabeza, si te encuentras bien, tú ni te cuestionas ni te planteas si vas a trabajar o no, con el no tienes que pasar, eh, con, con la COVID-19 tienes que empezar a pasar lo mismo, o sea, tú puedes contagiarte, eh, pero tú solamente te vas a confinar y no vas a ir a trabajar o a hacer un examen o a clase si te encuentras mal. ...si no estás en disposición física para ir y esto esta forma de gestionar el virus empezar a contar siempre eh, solo y exclusivamente los hospitales y no los contagios diarios es lo que tiene que empezar de las primeras cosas que tiene que empezar a cambiar en este 2022 bueno
0: para sí, tu tranquilidad refería... eh, eh, perdona eh, África para tu tranquilidad Javier te hemos escuchado perfectamente y con brío eh, breve África que quiero dar una vuelta a este asunto
8: sí no que a lo que yo me refería es que al final lo que no se puede es anunciar a bombo y platillo eh, determinadas medidas y luego no transmitirla y que no que no permeabilicen bien en, en toda la comunidad educativa y que la, los directores de centros y el profesorado no sepan qué hacer esta mañana o sea al final si tú mm. anuncias una medida la tienes que, que trasladar que hay que ir normalizando sí pero mmm, tiene que llegar a, a, a las primeras sí, porque personas, estamos en un momento que de confusión ahora áfrica por eso claro, porque decía, estamos en el momento un este de confusión absoluta. Inevitable.
0: Mañana y pasado lo vamos a ver enseguida. Es decir, esta situación con, con las bajas que ahora mismo se sospechan. Pero yo quería que me hablarais de Jacobi, O guste o no... El tenis. Eh, resulta que esta madrugada nos, los compañeros de la noche han estado todos pendientes a ver qué pasaba, qué no pasaba y hace un momento dábamos la noticia de este revés judicial que se ha llevado el gobierno australiano porque un juez, eh, Anthony Kelly es el nombre, ha ordenado al gobierno australiano que libere al tenista y que le devuelva el pasaporte.
8: Sí, pero bueno, ahora el ministro ¿Y que también se vaya, puede volver, ¿y, pero ¿y ahora el ministro qué? puede volver esta decisión. ¿eh? El ministro de Migraciones puede eh, revocar esta decisión y puede igualmente eh, revocarle el permiso, a pesar de, de la decisión judicial.
5: Yo lo que digo es que cuántas personas hemos, hemos entrevistado en estos tiempos, en todos los medios de comunicación, a muchas personas, andaluces, españoles en general, que se han quedado tirados en diferentes países por circunstancias parecidas a estas. Pero claro, como este señor Jokovic... No, Hombre, como que no, sabía ¿cuánta gente se ha quedado que si el pasaporte no, yo he pasado la vacuna y Pero resulta que, 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 no, que no me han puesto, la, que no tengo, en el pasaporte COVID no consta que yo he estado enfermo, por lo tanto no me dejan salir, no estoy vacunado. Eso ha habido mil casos de mil personas anónimas que han sufrido una serie de contratiempos en sus viajes, en sus visitas, en su trabajo, que no, he, no han salido a primera línea, evidentemente porque no son famosos como yo COVID. Y Australia ha sido un país que desde el minuto uno, ha sido súper sí. restrictivo con uh -huh. las medidas del COVID. No han tenido prácticamente caso porque se han encerrado. Y claro, ellos son una isla, son un país en el que no va todo el mundo, cierra la puerta y entonces no entra nada. Y ahora resulta que, sí, que bueno, se ha liado con no. el, que salía con este pero señor. A ver, yo, ¿no? creo, sí. a ver, yo creo yo creo, que est estamos poniendo el foco porque es Jokowi y además él ha utilizado, en mi opinión...
0: Y porque se ha convertido, lo han convertido es en, en Luma, héroe del movimiento negacionista. Pero, pero vamos a ver. Sí, sí.
4: A ver, Estela, que no vamos a descubrir ahora que si le pasa algo al presidente de Estados Unidos no es lo mismo que si le pasa a un granjero de Oklahoma. Está evidentemente, claro. tiene más repercusión. No es es de no, sí, sí, pero... De élite, pero no es vale, vale, ciudad, sí, ¿no? pero sí, sí. Pues si le pasa a Jokovic no es lo mismo que si me pasa a mí, que, que soy un eh, auténtico desconocido para el gran público, y esto es normal. O sea, que, que, que por supuesto que lo conocemos porque se llama Jokovic. Pues por supuesto, evidentemente, pero esa no era la cuestión. La cuestión es el porqué, en el trasfondo de todo esto. Y ahí es donde yo, Vigorra, me pierdo un poco. Yo he intentado seguir las declaraciones en todo esto de alguien que me parece muy razonable como Rafael Nadal. Exacto. Y Rafael Nadal lo que ha dicho es que Djokovic eh, sabía exactamente igual que todo el mundo cuáles eran las exigencias para poder disputar el Open de Australia. Y que si ha tomado unas decisiones tiene que a, él es mayorcito y tiene que atenerse a las consecuencias. Es decir, que Jokovic sabía perfectamente que le iban a exigir las dos vacunas. Pero luego hay otra versión, que es que Jokovic pasó la enfermedad el, el, a mitad de diciembre y que, por lo tanto, no, poni, no podía tener vacuna. Si fuera simplemente esto, vamos, que eso nos pasa a todos. Si tú has pasado recientemente la enfermedad, no te ponen vacuna uh -huh. en el centro porque lo que tiene que primar es que tu organismo vaya... Eh, gestionando eh, los anticuerpos para hacerte inmune ante el virus y no te la pones simplemente porque interrumpe ese proceso inmunológico de tu organismo pero estas no son las razones si Jokowi es un negacionista a mí me parece muy bien que un país como Australia le diga oiga pues eh, si usted es negacionista y está eh, hablando mal de las vacunas que no se la tiene que poner mm. eh, en Australia lo hemos pasado muy mal estamos pasando muy mal ahora y no tiene usted por qué entrar aquí porque qué entrar con nuestras normas a mí ya te digo me parece desde el principio yo, yo entiendo todo lo que eh, las eh, diferencias o las opiniones que pueda tener eh, todo el mundo, pero con lo que ha sido esta pandemia, lo que ha supuesto que en los países ricos eh, se dé esta frivolidad del negacionismo, a mí me parece inaceptable pero desde entonces, el punto de vista social.
0: Sí. Entonces, esta, eh, esta sentencia de, del juez eh, te parecerá también mal, ¿no?, contraviniendo bueno, es que, be, al gobierno. A ver,
4: en España, tam, en, en España también se han declarado inconstitucionales los dos estados de alarma, ¿eh?, sí, los dos sí. estados de alarma. ¿Y quién discute de nosotros, quién discute de nosotros que durante la primera fase de, de la pandemia... El confinamiento era la única solución. Pues son inconstitucionales. O sea, eh, el, el gobierno de España, con todas las fuerzas políticas que lo apoyaron, que fueron todas, pues cometió una ilegalidad al confinarnos en las casas. Esa fue una medida que puede, puede ser equiparable a esta. Una restricción de las libertades personales. Pero, sin embargo, era necesaria
8: pero además incomprensible en la que tiene que estar indignada es la tenista rusa que, que estando vacunada pero eso sí con Sputnik pues sí que no va a poder Exacto. jugar y no va a poder acceder es que es algo al final a veces está muy bien la separación de poderes pero las decisiones de los jueces son un poco pero bueno, insisto eh, todavía el ministro que además el gobierno ha defendido una postura eh, muy firme en esto el gobierno australiano puede revocar la visa y no dejarlo jugar o sea que habrá que esperar acontecimientos a lo largo del día
5: yo lo que digo que al final el resumen de todo esto es que Djokovic se ha creído que estaba por encima de... ...de los demás. Y no señor y no señor, y por eso Rafa Nadal ha salido como ha explicado. No, Javier. y salió
0: y contundente. Y dijo,
5: mire usted, sí, usted me... sabe las normas, las normas son iguales para todos, pero como yo soy yo, COVID, que por supuesto hay mil memes con ese nombre, claro, porque con ese nombre, en fin, eh, está, a la gente se lo ha tomado un poco a broma y, a, y a, mm, yo creo que eh, es positivo que haya traído ese debate también un poco, ¿no? Porque, oye, vamos a ver, ¿tú qué pasa? ¿Que te crees por encima de los demás? Pues no, hijo, no, no estás por encima de los demás. Y si tú eres un Adalí una del movimiento negacionista, tienes una responsabilidad muy grande, porque tú tienes una imagen pública y tienes una responsabilidad muy grande, y hay muchos chiquillos y sobre todo en su país que están mirándolo y pendiente de él y, bueno, que y, vale. y el
0: presidente de su país bueno, y su padre que bueno, lo pero compara es que con el... lo del
5: padre lo del padre con, sí, con ya... espartaco
0: sí pero bueno lo pero ha habido padre, una sí. aluvión ahora ¿Claro? la ha dado la ha dado eh, pues, alas a los negacionistas es
8: que de algún sitio ha tenido que salir el niño pues del padre pues claro
5: efectivamente
0: Estamos
4: en, 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 en un terreno complicado porque eh, ya digo que, que, que es verdad que se están vulnerando eh, con algunas decisiones de gobierno las libertades individuales eh, desde el principio de, de la pandemia y que podríamos, desde el punto de vista eh, jurídico, académico, intelectual, pues decir, pues, oiga, es que es verdad que, que todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su cuerpo si se quiere vacunar o no, pero, claro, todo eso hay que ponerlo en un contexto y, y, y ver que, que el, el negacionismo solo conduce a los disparates. Esto de Jokowi, pues, pues en fin, pues es una frivolidad, al lado de, de otros casos de gente que, que las convencen para que no se vacunen, se contagian de la enfermedad, y terminan muriendo, que no van a ser ni uno ni dos los, los que se han muerto eh, negacionistas eh, porque han contraído el COVID. ¿eh? Y esto sigue ocurriendo en la actualidad, en los hospitales, eh, tiene mucha más gravedad sí. lo, los casos que son de que han contraído el COVID y no se han vacunado previamente. ¿Quién exige responsabilidades a los negacionistas por esas personas que no se han vacunado porque no han querido, han contraído la enfermedad y han terminado falleciendo? Entonces, estamos hablando de cosas muy graves o cuando lo lleva a disparates como esta mujer de Sevilla que ya afortunadamente entregó a los hijos, que, que, que le, sí. le quita a los niños del sí. colegio, los secuestra, entre comillas, su padre, se los lleva a por. Portugal para no vacunarlos, oiga, qué disparate.
0: Uh -huh. Pero claro, aquí está el añadido de ser una persona popular y que claro. han hecho ahora un emblema de, de, en fin, de este movimiento negacionista. Ya veremos en qué para. Eh, del COVID no vamos a hablar mal, porque mal no, más, <ríe> porque luego tengo cita con Daniel López Acuña, a ver qué nos dé su parecer también en el día que estamos, en la vuelta al colegio. Por cierto que Pedro Sánchez ha dicho que, que la vuelta es segura. Eh, rotundamente, que la vuelta al colegio es segura con toda seguridad ojalá y que sea así eh, estamos en, en principio de año eh, un año bielectoral de momento luego un bien, un bienio electoral también podemos decir porque las elecciones del 23 eh, ¿cómo, ¿cómo veis este arranque? porque ahora empieza el, el, el año político
5: es verdad que ah. empieza el año político y va a estar movidito, ¿no? Yo creo que eh, en Andalucía no hemos sacudido un poquito la presión con las elecciones que hay en Castilla y León el 13 de febrero y digamos que esto es como, ¿no?, lo, lo, el, del chiste, ¿no?, que miren para allá, que miren para allá y nos dejan a nosotros tranquilitos, pues eso. Que están mirando para otro lado y ahora la presión que teníamos aquí política en Andalucía se está un poco diluyendo, por lo menos hasta el día 13 de febrero, cuando tengamos los resultados de las elecciones de Castilla y León, ¿no? Porque es verdad que la presión estaba puesta en Andalucía que no vamos a decir nosotros que somos la comunidad más importante de España porque, la verdad, somos los que más gente somos. Eso es así, somos los que más españoles tenemos y tenemos un, eh, una repercusión en el resto de España, también a nivel político, muy importante. Entonces, ahora, como Castilla y León tiene esa guerra, pues aquí estamos un poco más más tranquilos. Yo creo que eso es bueno para los andaluces en el sentido que a ver si podemos retomar un poco la vida, a ver si podemos recuperar proyectos y podemos seguir trabajando, que es que, al final, entre el COVID, la presión electoral y todo, eh, parece que está todo paralizado. Y hay muchas empresas en Andalucía que no han podido acceder a los fondos que trae el Gobierno por falta de agilidad en la burocracia. Hay mucha, mucha gente que sigue buscando trabajo y que, afortunadamente, los datos de empleo van siendo un poco mejores. Vamos a seguir por ese camino, vamos a seguir avanzando y vamos a ver bueno. todos esos fondos europeos que de verdad van a llegar en que no lo vamos a gastar sí. para que sean realmente productivos, ¿no?
0: ¿Qué te llama a ti la atención, Javier, del de año político? Bueno, del año político
4: me, me llama la atención... Eh... La escalada, el, bueno, en España siempre estamos en, en el año electoral, ¿no? pero tenemos que ver si ese cambio de ciclo político que se anuncia en las encuestas es real o no, y si eso se puede deducir de las elecciones autonómicas que se van a celebrar en Castilla y León y en Andalucía porque yo creo que eso también nos puede llevar a engaño, o puede llevar a engaño al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Eh, Pablo Casado lo que piensa es que eh, de aquí a las elecciones generales, que serán en 2023, mm. eh, su partido, su persona, lo que tiene que hacer es como subir una eh, serie de peldaños que lo conduzcan a la Moncloa. En eh, los peldaños el primero está este de Castilla y León, ...que las encuestas le dan muy favorable hmm. ...al Partido Popular... ...después el de Andalucía... ...después de la, eh, las municipales... De, ...de mayo del año que viene... ...y ya finalmente las generales... ...pero eh, no siempre se da así... ...las elecciones que son más fiables... Para, eh, ...para predecir un cambio de gobierno... ...en la Moncloa son... ...las elecciones municipales... ...no las elecciones autonómicas... ...como las de Castilla y León... ...o las de Andalucía... ...porque en el caso de Castilla y León... Si sale las encuestas, si sale eh, finalmente el resultado que vaticinan las encuestas y el PP obtiene eh, una eh, mayoría que se acerca a la absoluta porque devora completamente al ciudadano, al, a ciudadanos, al Partido Ciudadano. Yo lo que eh, una vez más diré, hay que ver cómo son los electores porque eh, qué ha
0: hecho Ciudadano para bueno, merecer, merecer este varapalo? terrible que Los últimos viendo. segundos, África, para ti. Y luego hablaremos de encuestas, ¿eh? que tenemos ahí una encuesta importante que publica hoy eh, el diario El País y además en dos días. Cuéntame. Pues
8: nada, a mí, así muy rápido, a mí me está doliendo ya la cabeza y no hemos empezado. O sea, creo que el ruido que hay es peor que nunca. Y sobre todo en Castilla y León creo que Vox está eh, enmañando una campaña con un candidato... Eh, bueno, pues del delenable por todo lo que hemos podido leer de él en los últimos tiempos y como esto sea así de aquí a los próximos dos años, de verdad, mejor apagar la radio con todo mi respeto.